0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Amate y hoy viernes 12 de enero les contamos que el presidente Boric liderará un cónclo oficialista al que están convocados los líderes de los partidos de la coalición de gobierno en Cerro Castillo. Ayer quisieron dar una señal de unidad en la previa, pero hay diferencias que se mantienen. Entre ellas, la que existe entre el Partido Socialista y Revolución Democrática, catillada por la querella que presentó el exministro Giorgio Jackson contra el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Otro tema que no está resuelto son las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Ayer, más parlamentarios del sector se sumaron a las críticas por cómo los ministros han manejado el tema. Hoy destacamos de la prensa. El minsal reportó que 44.000 pacientes fallecieron en 2022 mientras esperaban una atención médica en la lista de espera. Según el último balance de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 38.564 personas murieron aguardando por una consulta de especialidad o una cirugía no incluida en el plan y 5.437 perecieron esperando un tratamiento GES. El total de 44.000 difunciones representa un incremento de un 10% con respecto a 2021 y es la mayor cifra anual registrada hasta ahora. El exministro Jaime Mañalich advirtió que todo indica que el número de fallecidos de 2023 va a ser mayor. La Fiscalía acusó a la concejala Paz Fuica de intervenir en la selección y entrega de fondos a Democracia Viva. La suspendida militante de Revolución Democrática fue formalizada ayer por tres delitos de fraude al fisco. Acusada de realizar gestiones sin tener las facultades a favor de la Fundación Democracia Viva, y a otras que se adjudicaron millonarios recursos públicos. Hoy, el tribunal decide si queda en prisión preventiva. Por su parte, la defensa de Daniel Andrade se opone a entregar el segundo celular a la fiscalía y acusa que buscan denigrarlo. Los ministros que asistieron a reuniones en la casa de Pablo Salaquet pierden piso en el oficialismo. Aunque la moneda ha respaldado a los secretarios de Estado por no haber transparentado los encuentros en la casa del exalcalde y lobista, la versión del Ejecutivo tiene cada vez menos credibilidad y apoyo político dentro de las filas de oficialistas. Además, las alternativas jurídicas para justificarse ante la Contraloría, que abrió un expediente por eventual infracción a la ley de lobby, también se van agotando. Yañez dispone que carabineros de Franco puedan portar pistola institucional para repeler asaltos. El general director instruyó que funcionarios que estén de civil y fuera de sus labores puedan prestar auxilio policial a víctimas de graves delitos cuyos hechores lo hacen con armamento de alto poder de fuego. Los expertos y ex-uniformados apoyaron la medida. La reforma al sistema de permisos impone plazos máximos de aprobación de entre 25 y 120 días. La propuesta del gobierno divide las autorizaciones en cinco tipologías y fija un plazo máximo a todas. Otros símbolos de la permisología serían abordados en proyectos paralelos, como el Consejo de Monumentos Nacionales y las concesiones marítimas. Chile y Google dan luz verde al proyecto de cable submarino entre Sudamérica y Oceanía. Tras un proceso que involucró a varios gobiernos, el Estado se asoció con el gigante tecnológico para ejecutar una conexión de fibra óptica entre Valparaíso y Sydney. Esto requerirá una inversión inicial de 55 millones de dólares. Y nos vamos con el postre del día. Alejandro Tavilo avanza a la final de la ATP de Oakland. El tenista chileno posicionado como el 82 del ranking mundial superó en la semifinal al francés Arthur Fields, quien se encuentra en el puesto 35 del ranking, con dos sets de 6-2 y 7-5. Todo esto para llegar por segunda vez en su carrera a la definición de un torneo ATP. En la final se enfrentará al japonés Taro Daniel. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.